0: muito ruim, né, você encontrar uma pessoa porque você tá fugindo de você mesma, porque você tá fugindo da solidão. Acho que não é justo com nenhuma das pessoas envolvidas.
1: Olá, terráqueos! Aqui é a Isa Nui. Você está no podcast Flor do Despertar e hoje com a ilustre convidada, Maia, minha irmã do Despertar Alcateia. E eu arrastei ela pra gente fazer um bate-papo bem descontraído, sem roteiro, apenas para falar sobre um assunto que tem sido recorrente nos meus atendimentos de tarot e é sobre o Tinder. Muita gente está aí, né, em sintomas de quarentena, procurando consolo, aplacar a carência com relacionamentos ou bate-papos com pessoas que acabam de conhecer no Tinder. E aí a principal queixa que a gente tem visto é sobre as mulheres que se sentem de certa forma é, enganadas ou se envolvem muito profundamente com a pessoa né? muito intensamente e em uma semana aquilo tudo já acabou é uma coisa tão intensa, tão profunda que eu quis trazer a Maia para ela falar um pouco mais sobre isso, desenvolver esse assunto que eu acho que tem pano para manga, então vou deixar ela falar agora
0: Oi pessoal, eu sou psicóloga e trabalho com mulheres essencialmente, eu facilito grupos, uma das grandes fontes de inspiração para minha jornada como mulher e como profissional é o livro Mulheres Correm com os Lobos, e aí a Isa me chamou para falar sobre isso porque realmente é um assunto que tem permeado muitas horas de atendimento, a né? quarentena e já se estendendo para... Mais do que da metade do ano, né? E muita gente em isolamento social, se sentindo muito isolada afetivamente, vai buscar nos aplicativos uma forma de conhecer pessoas, de conversar, mas isso tem rendido muitas frustrações. Então, eu quero perguntar o que que acontece com os relacionamentos
1: nesse, nesse tipo de aplicativo? Porque aparentemente as pessoas entram ali sabendo que é algo que talvez seja casual. Mas, não sei se é porque eu sou pisciana e me apaixono com uma certa facilidade, mas as pessoas parecem que se envolvem, daqui a pouco estão querendo algo sério, e isso parece que é uma promessa que ela vai encontrar ali. O que, que as pessoas estão buscando? Elas querem realmente algo casual? Elas querem algo sério?
0: Essa é uma uma boa pergunta. Eu vou deixar como indicação, logo de cara, um vídeo da Rita Von Hunt, falando sobre amor nos tempos da pandemia. Bem bem legal esse vídeo. Mas eu vou falar aqui também das minhas próprias impressões, como psicóloga, né, como quem trabalha com mulheres, porque a gente pode dizer que Sabemos que esses aplicativos, eu vou usar o Tinder como exemplo, porque eu acho que ele é o mais famoso, né? Que é algo casual, só que é, sempre tem aquela possibilidade em aberto, de que você está conversando com várias pessoas, mas se aparecer aquela pessoa, que é uma grande busca, na né? nossa sociedade, inclusive, ela fomenta muito essa ilusão do amor romântico, que se aparecer aquela pessoa, né? Vai que? Vai que ela tá ali? <risos> Né? E aí, você deixa isso em aberto. Só que o que acontece? A gente demora muito para conhecer uma pessoa. Há quem diga que você pode estar namorando já há mais de um ano, beirando os dois anos, e você mal conhece aquele sujeito porque você está se envolvendo ainda com as suas projeções. Então avalie o quanto que você não conhece uma pessoa quando você tá, ainda que intensamente, conversando com ela por meio de mensagens. O que você tá vendo é a sua própria fantasia e o que o outro tá mostrando é muito controlado. Maia,
1: e assim, a gente escuta falar sobre exceções, né? Pessoas que acabaram se casando com parceiros que conheceram no Tinder. Você acha que rola um pouco essa... Aquela coisa, ah, eu sou um floquinho de neve especial, comigo vai ser diferente...
0: A gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha que nós somos a exceção, mas na realidade, quase 90% das vezes a gente tá repetindo vários padrões, tanto internos quanto externos. E sim, é óbvio que tem exceções, tem pessoas bacanas que conseguem se encontrar por ali. Porque o problema não é a plataforma, não é o aplicativo. É, apesar de ser um pouco estranho você conhecer uma pessoa né, mediada por uma tecnologia. por um... é como uma
1: prateleira, né? É, assim. é, é,
0: é um pouco estranho, mas passado esse momento inicial, quando as pessoas realmente começam a conversar, aquilo, a conversa, é que vai definir os rumos daquela relação. Agora, na pandemia, o complicado é que as pessoas têm que passar muito tempo conversando antes de poderem se encontrar pessoalmente. E, na verdade, nesse período, muita coisa já dá para ser vista. Então, Então, essa é
1: a pergunta Hum. que eu, inclusive, tenho recebido. Como identificar se aquele crush com quem a gente está conversando, ele está afetivamente, emocionalmente disponível? Porque a única informação que eu tenho é o que ele me fornece e, e o que o Instagram dele também é ali, que é tudo controlado. Como é que eu sei se, se eu posso é, me abrir para uma entrega numa relação dessa maneira, assim?
0: Primeira coisa, você tem que checar a sua intuição. Quais são os sinais que o seu corpo está dando, que sonhos você começou a ter desde que você começou a se envolver com essa pessoa. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. No entanto, saber se a pessoa está disponível, ela vai mostrando quanto de tempo ela investe em ficar tendo momentos de contato com você, quanto tempo... É, por exemplo, você, vocês estão se conhecendo, né? Então, você tem seus livros preferidos, seus filmes preferidos, tem as coisas que, que fazem parte do seu mundo. Se aquela pessoa ela tá realmente interessada em você, ela vai ter uma vontade espontânea de ir atrás, de ver algumas dessas referências que compõem o teu mundo interno. Então, essa pessoa ela tá realmente fazendo isso, porque tá ali conversando é uma coisa. Às vezes, a pessoa tá só carente, tá sei lá, sozinha e está precisando conversar com alguém. Mas outra coisa é ela realmente ter uma disponibilidade de pensar assim, nossa, que pessoa incrível que eu conheci, quero, quero alimentar essa relação para que quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente, de fato, tenha construído algo e tenha uma possibilidade de, de começar um relacionamento, de fato. Ela tem que excluir o Tinder? Eu acho que isso tem que ser conversado. Eu acho muito estranho pessoas que continuam na plataforma, sendo que elas já estão desenvolvendo vínculos para além do aplicativo. Quando elas já estão no ritmo de de conversarem, sei lá, pelo WhatsApp, por ligação, por chamada de vídeo, e se as duas pessoas manifestam interesse mútuo de começarem algo, Isso, de repente, pode ser conversado entre as partes. Mas se a pessoa continua lá, talvez isso já seja um sinal de que ela não está tão disponível assim. Ela está mais querendo conversar, ter vários contatinhos. E a outra dúvida que eu também
1: recebo é sobre o tempo
0: que a pessoa fica ausente.
1: Como é que a gente pode averiguar se é razoável ou não ficar um, dois dias sumido, assim?
0: É, isso é uma pergunta importante, porque... Quando você já tá num relacionamento presencial e, de repente, você não tá num dia bom, qualquer coisa aconteceu e você não tá querendo ficar online, se você já tá num relacionamento, muito provavelmente você não vai sumir sem avisar a pessoa que você tá se relacionando. (risos) Então... no mínimo, né? E ainda assim, é difícil a gente pegar um parâmetro de um relacionamento que já tá acontecendo no real, né, no presencial, e dizer, ah, mas a gente não precisa se falar todo dia, nada demais eu ter ficado, sei lá, dois dias sem, sem te mandar mensagem. Mas, no mundo virtual, as coisas elas são muito fugidias tudo é muito escorregadio, é muito fácil de você perder aquela conexão, porque não tem o cheiro, não tem o toque, não não se sabe ainda se tem química, tem uma série de questões inconscientes, tem o medo de se relacionar, tem... Nossa, tem tantas paranoias que podem surgir na nossa cabeça, e aí, se tudo começou no virtual, e o virtual é ainda o que se tem, é muito questionável uma das partes simplesmente dar um perdido e sumir e querer se comportar como se isso não fosse nada. Porque se é tão frágil aquilo que está sendo construído, e se mandar uma mensagem é uma coisa tão fácil e rápida hoje em dia, nem que seja para dizer que naquele dia você está muito ocupado, ou x coisa aconteceu e você está precisando ficar mais né, em silêncio. Isso é um mínimo de respeito.
1: Acho que o problema é a questão dos rótulos, né, quando a, a mulher, por exemplo, ela começa a ser muito educada e ela justifica, né, ah, hoje eu já fiquei ausente porque eu tava ocupada, é, talvez ela tenha medo de ser interpretada como alguém que tá muito interessada, ou, é, da outra forma, se ela perguntar qualquer coisa do tipo, ah, você ainda tá no aplicativo, talvez o cara já também interprete que ela tá desesperada, hum. que ela tá muito interessada. E aí esses pressupostos né, que, que vão sendo criados, que fazem parte desses joguinhos de conquista, eles são enlouquecedores. Você recomendaria que as pessoas fugissem do
0: Tinder? Olha, eu acho um ambiente nocivo em inúmeros aspectos. Mas a nossa cultura afetiva nessa modernidade líquida, de uma forma geral, é... é... tá adoecida. Porque a gente tem um número enorme de pessoas extremamente carentes carentes de si mesmos, porque elas não se conhecem, porque elas pulam de um relacionamento para outro, por exemplo. Mas, em contrapartida, você também tem uma série de pessoas que acham que demonstrar afeto, e que já é lido como apego na sociedade, como uma coisa negativa, é uma espécie de fracasso. Então, quem demonstrar apego primeiro perdeu o jogo. Jogo de quê? Então, uma pessoa competindo com a outra não é para ser um time, um relacionamento? Então você vê que tem... é é uma dança bem complexa. E um ponto, assim, importante, muitos relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas, por exemplo, eles começam com um padrão que é chamado Love Bomb, que é uma bomba de amor, que a pessoa, ela é extremamente perfeita, parece assim que ela lê... Os seus pensamentos, isso são técnicas de conquista, isso é uma coisa que a pessoa ela pode fazer conscientemente, que já é um nível mais sofisticado de, é, de manipulação, ou ela inclusive pode fazer isso porque ela está tão perdida nela mesma, ela tá tão psiquicamente adoecida, que ela repete esse padrão de comportamento e se você confrontar ela com isso, ela vai dizer que você está ficando Pouca. Então é. esse padrão ele é muito fácil de ser fim, visto eu eu acho né? que é, eu acho que nas nas redes sociais e nos aplicativos isso é mais é, perigoso justamente porque você não não está vendo a pessoa e porque ela pode manipular tudo que ela está te mostrando A pessoa pode ter tirado um Instagram, mas ela pode ter outros.
1: Eita, E você
0: não tem... A pessoa pode ter uma família, e você vai demorar muito mais tempo pra descobrir. Então, é óbvio que como eu trabalho com mulheres, eu vou falar dessa perspectiva, né? De que eu acho muito mais comum homens repetirem esse padrão de entrarem na vida de mulheres que estão mais frágeis, de uma forma muito intensa, e essa intensidade, ela, inclusive, tem um um sentido por trás, que é fazer com que tudo seja tão rápido e tão forte que isso amorteça a sua consciência, não dá tempo de, sabe assim, de você ir percebendo as mentiras, as incoerências, a coisa, ela simplesmente, quando você vê, já tá acontecendo, e você já... Nossa, esse é o cara da minha vida, meu Deus, como eu tenho sorte! E ali, né, passa-se assim, alguns dias, alguns meses, e a pessoa, ela vai começar é, de duas uma. Ou ela vai fazer uma retirada de energia da conquista, porque ela já sente que você tá ali garantido, então ela vai atrás de uma outra vítima. Ou essa pessoa vai forçar ainda mais a barra de entrar na sua vida. E aí eu conheci inúmeros casos de de mulheres com também uma série de questões aí que precisam ser trabalhadas, mas que costumam se apaixonar por homens que não estão na mesma cidade, por exemplo. Ou homens que não estão tão disponíveis, mas aí elas se apaixonam por essa pessoa, e essa pessoa deixa tudo da cidade dela e vai morar com você, por exemplo. Tudo numa velocidade muito grande e parecendo que é o relacionamento que você passou a sua vida esperando. E aí, quando você vê, você tá morando com o inimigo, você tá morando com uma pessoa que está extremamente abusiva com você. Então, assim, eu acho que isso pode acontecer em qualquer dinâmica de relacionamento, mas eu diria pra todas as mulheres. É e bons homens que estejam nesses aplicativos, que tomem muito cuidado e que tentem frear um pouquinho as projeções, as carências, as expectativas, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, tem que ficar atento a esses sinais. É possível
1: encontrar o amor no Tinder, né? A gente tem relatos. Como é que a gente pode saber e sentir que a gente encontrou alguém que corresponde àquilo que nós merecemos?
0: Eu eu sempre digo que é muito arriscado a gente deixar alguém entrar na nossa vida quando nós não estamos bem, porque os nossos sentidos, a nossa intuição, a nossa capacidade de de impor limites e de se colocar em primeiro lugar, ela está prejudicada. E aí, o que eu vejo no Tinder, por exemplo, é uma tendência de que as pessoas que estão lá, elas não estão muito bem. Elas já desistiram de, de ficar esperando, né? Então elas estão com uma postura mais ativa de ir em busca de encontrar uma pessoa para para ser uma companhia de vida. E na quarentena isso ficou muito evidente nas né? nossas carências, nossa dificuldade de ficar em solidão. E é por isso que eu acho que é um terreno muito fértil para relacionamentos adoecidos. Porque aí você tem de um lado uma pessoa que não tá tão bem e que tá muito querendo encontrar alguém ali pra preencher um vazio mesmo, e do outro lado você pode ter uma pessoa que adora jogar, adora conversar com várias pessoas e, e iludir várias pessoas ao mesmo tempo. Mas, é óbvio que também para toda regra tem uma exceção, pode ser que você não esteja tão bem e ainda assim você consiga encontrar uma pessoa bacana. Eu acho que o principal parâmetro é ter paciência, porque só dá para saber na convivência. Então, cuidado com esses sinais, cuidado com essas coisas meio mágicas, porque relacionamento é construção e realmente dá muito trabalho de ambas as partes para dar certo. E um outro parâmetro é você avaliar como é que você se sente. Você conversou com a pessoa e, de vez em quando, durante a conversa, tenta se observar. O que você está sentindo? Você está com uma postura relaxada ou você está com uma postura tensa? Você tá falando sem parar? Ou a outra pessoa tá falando sem parar? Você tá se sentindo vista? Você tá se sentindo escutada? Você tá se sentindo valorizada? Tem, enfim, métricas aí pra serem analisadas. E no final né, dessa conversa, você tá se sentindo energizada, empolgada? Ou você tá com um sentimento de desconfiança? Às vezes a desconfiança ela, sim pode ser um medo, uma autossabotagem, mas nessas situações eu diria pra levar muito em consideração. Se algo em você tá. Sabe sim, aquela sensação de ai, ah, isso aqui não tá se encaixando, ai, será que é bom demais pra ser verdade? É, talvez seja bom demais pra ser verdade mesmo. Então fique atenta.
1: A gente vai começando a abrir mão, né, muitas vezes os sinais estão ali desde o começo, né? Muitas, em muitas ocasiões, né? Porque tem aqueles que são bons jogadores e não vão deixar esses sinais tão visíveis. Mas os sinais internos, né? Os nossos alertas, quando a gente ainda não está tão misturado com a energia da outra pessoa, a gente tem mais capacidade de perceber esses alertas. Só que aí, quanto mais a gente convive, é aquele conto do barba azul, né? Uhum. No livro Mulheres Correm com os Lobos, a gente começa a olhar e falar, ah, mas até que a barba dele não é tão azul assim, então a gente vai fazendo algumas concessões. Mas quem diz que a gente precisa é, se envolver e, e ficar numa relação porque começou a conversar com a pessoa? A gente não tem que ter, pelo menos eu tenho essa visão, uma fidelidade a uma pessoa que a gente começou a conversar e viu que não tá legal. Eu acho que é muito bacana ser honesta e falar, olha, não tá rolando para mim, é, não tenho ainda muito vínculo com você... Então, acho que eu quero parar por aqui. Você acha que é uma boa maneira de, de comunicar quando a coisa não está funcionando? Ou você faria de outra forma que você recomendaria?
0: Depende muito de como é essa outra pessoa, né? Se for um, um jogador e uma pessoa com uma personalidade mais... É, bem autocentrada e enfim, com um funcionamento... né? É, às vezes não vale a pena, porque você vai ter um desgaste enorme de energia, tentando, numa discussão com pessoas com esse funcionamento mais abusivo mesmo, você nunca vai estar certo. e a pessoa, ela ela não gosta de perder, então você vai ficar tentando se justificar, explicar, ou até dar uma devolutiva para a pessoa, falar, olha, nessa situação, eu não gostei, me senti assim, e daqui a pouco aquela pessoa, ela é tão manipuladora que ela conseguiu reverter e tá fazendo com que você se sinta errado. acabou a você tá querendo pedir desculpas <risos> pra pessoa. Então, às vezes, só um distanciamento mesmo, né? Acho que dá tempo ao tempo e deixar que algumas coisas morram, né? Quando você para de dar atenção pra determinadas pessoas, aquilo tem uma tendência de se resolver. Mas se você sente que precisa falar algo, é interessante. Mas com esse cuidado de que quando você se aproxima demais do castelo do Barba Azul você tá correndo o um risco de ser capturada de novo. Então, às vezes, para sair de uma relação assim, mesmo no mundo virtual, vai precisar de apoio aí de outras pessoas, de amizades. É muito importante você escrever, então, na hora que você está conhecendo uma pessoa, escreva, deixe registrado em algum lugar o que, é que você está pensando e sentindo sobre aquela pessoa. Porque à medida que você vai se envolvendo mais, pode ser que você realmente vá abrindo mão da sua consciência. E aí, reler aquilo que você escreveu pode ajudar. Porque, realmente, eu acredito que a maior parte dos sinais já estão ali no início. Isso é fantástico.
1: Outro dia eu vi um meme que dizia assim, se você está se relacionando com uma pessoa que não faz você se sentir incrível, maravilhosa, uma deusa na Terra, então essa pessoa não te merece. (risos) (risos) E não é que, óbvio, né? Também não vamos colocar a coisa do, no, no outro lado, né a mulher narcisista que tem que encontrar um adorador, tem que ter um equilíbrio. Mas quando a mulher começa a se sentir, ai eu não vou mudar porque essa mensagem pode incomodar, ai eu não vou fazer essa pergunta, ai eu acho que eu vou demonstrar que estou muito interessada, que estou desesperada, então isso está errado. Porque se está construindo, é uma construção. A única coisa que vocês têm é o virtual e você não, não se sente à vontade de mandar uma mensagem porque a pessoa não respondeu, porque ela já tá um dia sumida e aí você tá se sentindo mal. Isso daí já tá dizendo tudo. Tá errado. Então, ambas têm uma oportunidade de encontro, de fazer acontecer uma história que se uma das partes, como posso dizer ela vai afrouxando aquele interesse, ela, ela vai demonstrando um distanciamento, como que para jogar, ou seja, porque realmente não está tão interessada, acho que a, a resposta que a gente tem que dar é o distanciamento, como uma forma de demonstrar o nosso autorrespeito né? e até dizer para o universo, eu mereço mais, então eu, a gente tem muitas provas, quando a gente está superando um padrão, né, muitas mulheres que atraem homens abusivos, homens narcisistas, elas vão continuar atraindo porque o padrão muitas vezes não está curado. Mas quando ela toma consciência, esse padrão ele vai perdendo a força quando a gente está vendo ele acontecendo diante dos nossos olhos. Então é uma oportunidade até de perceber né, que, nossa, estou de novo nessa teia, mas agora eu percebi, então eu já posso sair. Uhum. É aquela história do, do viajante que perguntou para o mestre, como é que eu faço para sair da roda de samsara? Não aguento mais karmas e tudo isso. E aí o mestre fala, por que você entrou? Então o ponto é, tem karma que a gente é que procura, né, Maia?
0: <risos> Acho que para a gente encerrar, queria deixar essa reflexão de que se a tua vida não tá boa em... Muitos aspectos, né? Então, por exemplo, você ainda tá tentando chegar profissionalmente num lugar que você sonha, é, se você não tá conseguindo ainda cuidar também da tua alimentação, do teu sono. É, tem outras tem áreas na nossa vida, né? A, a área afetiva, óbvio que ela é muito importante, mas se, se você não tá conseguindo se sentir bem com você mesmo, de repente esse desconforto da solitude que faz com que a gente se desespere, queira né, buscar ali outra relação, ele, ele é um terreno fértil para o nosso autoconhecimento, ele é um terreno fértil para transformação mesmo. Então a gente tem que suportar esse, esse desconforto que a nossa sociedade vê em muitos momentos como um fracasso. É como se ah, se você não está num relacionamento, tem tá alguma coisa errada com você, mas eu acho que quando a gente consegue escolher eu vou ficar aqui comigo mesma, eu vou cultivar aqui esses meus hobbies, esses meus interesses, eu vou começar aqui esse projeto, e aí até você se sentir que tá, tô caminhando bem, tô num rumo interessante, tô me sentindo bem comigo mesma e não tenho mais medo de ficar sozinha, é quando os bons relacionamentos eles podem surgir. Porque é muito ruim, né, você encontrar uma pessoa porque você tá fugindo de você mesma, porque você tá fugindo da solidão. Acho que não é justo com nenhuma das pessoas envolvidas. Então, às vezes se resguardar, e eu acho que a quarentena é um momento de casulo, é um inverno da alma, é um momento da gente estar tá pra dentro. E. Como a gente não está muito acostumado com isso, né, enquanto pessoas do Ocidente, que a extroversão é extremamente valorizada, a gente fica nesse movimento compulsivo de estar tá conhecendo pessoas, formando vínculos e, e se distraindo o tempo inteiro de nós mesmos. Então, suportar isso pode ser uma chave muito importante para a nossa consciência.
1: Nossa, que linda! Eu diria que falar sobre o Tinder e ficar nesse, <risos> nesse ponto, né? Então, não se trata de Tinder, não se trata de encontrar o crush perfeito, e sim de se encontrar, Isso. Né? de se reconhecer e mergulhar em si mesma, em si mesma né? que acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo são mulheres, que não por acaso são as maiores buscadoras, né? Então, vamos nos despedindo. Foi um bate-papo bem legal. Eu gostei, tá vendo? <risos> <risos> Valeu a pena se ter vindo.
0: Obrigada, gente, pra quem ouviu aí até o final. <risos> então, meninas
1: e meninos, talvez, fiquem bem, fiquem seguros, seguras e... Não tô sabendo como encerrar isso daqui. <risos> Mas assim, se tiver
0: algum homem ouvindo, manda mensagem em direct pra Isa dizendo Ei, eu sou público também do podcast, me, me leva em consideração. E pra quem. A Isa falou assim, ah, as mulheres são as maiores buscadoras. Pra quem se pergunta o porquê diabos isso acontece, né? Por que a gente vai em qualquer evento de autoconhecimento? terapias holísticas, até na própria psicologia e assim homem é um gato pingado, né? Assim, um aqui, outro lá Tem uma explicação pra isso que a gente pode conversar em outro episódio. Ah, gostei. Você animou então. Faz tempo, viu, gente, que eu tento chamar ela aqui.
1: (risos) Beijo, pessoal. (risos) Sejam felizes. Tchau.